0: Der Endring Info-News-Podcast wird Ihnen
1: präsentiert von Raceland, Elektraix und Jaritos. Der erste NLS-Doubleheader der Geschichte steht in den Geschichtsbüchern. Am vergangenen Wochenende fanden gleich zwei Rennen der NLS statt. Dazu haben wir so viele Stimmen gesammelt und es gibt so viel darüber zu berichten, dass wir gleich zwei Ausgaben daraus machen. Heute über den zweiten NLS-Lauf, also am Samstag, und die News der vergangenen Woche. Und dann in der nächsten Ausgabe, die auch noch in dieser Woche kommen wird, wahrscheinlich schon morgen, die Berichte über den dritten NLS-Lauf und noch ein paar weitere News. Also bleibt dran und seid gespannt auf die Stimmen, die wir am Wochenende einfangen konnten. Viel Spaß im Enring Info News Podcast. Im Zeittraining am Samstag ging es gleich gut los, denn Augusto Fahrfuß schaffte es im Schnitzer-BMW eine Runde unter 8 Minuten zu fahren und ergattete so die Pole Position für das spätere Rennen. Der Start für den Schnitzer-BMW verlief jedoch nicht wie gewünscht und Lukas Stolz im 16er HRT Mercedes schob sich schon früh an die Spitze. Danach dominierte dieser Mercedes das Rennen und gewann am Ende auch. Maro Engel, Manuel Metzger, Adam Christodoulou und Lukas Stolz bescherten also dem HRT-Mercedes, dem HRT-Racing-Team, dem neu gegründeten Hauptracing-Team, den ersten Sieg, nachdem man am ersten NLS-Lauf noch disqualifiziert wurde. Zweiter wurden Christian Krognes, David Pittard und Mikkel Jensen im Walkenhorst-BMW vor Fabian Schiller und Maximilian Bug in einem der Gatsby mercedes die Plätze 4 und 5 wurden von zwei weiteren BMWs belegt, diesmal vom Schnitzer-BMW und einem der Rowe bmws mit Alexander Sims und Nick Gellery. Um die Geschehnisse in der SB9 Pro abzurunden, sprechen wir über den besten Porsche im Feld, und zwar den Frikadelli-Porsche von Michael Christensen, Kevin Estre und Philippe fernandes Laza. Philippe Fernandes-Laser war bereit, uns ein Interview zu geben. Dort spricht er über den zweiten NLS-Lauf und das, was in diesem Jahr noch, sonst noch ansteht, unter anderem sein Projekt mit Michael Fassbender.
0: Ja, Philippe Fernandes Laza, Platz 6 heute, ähm, die ersten Nordschleifenkilometer für dich auch in diesem Jahr. Ähm, ja, wie war es? Wie hast du es erlebt heute?
2: Äh, Soweit, so gut. Äh, gestern hatte ich leider nicht das Glück zu fahren, weil es war, als ich ins Auto reingehen äh, gehen sollte, nachdem Maike Christensen, das für mich rote Flagge war, war leider ein Unfall. So äh, bin ich da morgen recht äh, jungfräulich reingegangen an die Sache. Ähm, ja, in der Tat, die ersten Runden dieses Jahr, dann auch noch den R, den ich, den neuen, den ich auf der, auf der Nordschleife, Letztes Jahr mal ein, zwei Runden gefahren bin, aber jetzt eigentlich so das erste Mal richtig im Rennbetrieb. Ich glaube, ein, ein vernünftiger Einstein, wir waren bester Porsche, ist natürlich auch gerade für den Klaus Abel immer wichtig, ähm, da auch zu zeigen, äh, wo er steht. Und es gibt sicherlich noch ein paar Sachen zu tun. Ähm, Konkurrenz ist extrem stark. Da tun wir uns vielleicht noch so ein bisschen schwer, aber grundsätzlich äh, solide. Qualifying heute Morgen noch nicht ganz so
0: ideal gelaufen, dafür aber umso stärker halt im Rennen auch gewesen. Ja,
2: deine Eindrücke, was war heute Morgen vielleicht auch das, das Problem im Qualifying? Ja, grundsätzlich hm. ähm, hatten wir, gut, das werden immer alle sagen, grundsätzlich hat jeder ja immer Verkehr und daran liegt es auch immer, wenn die Zeit nicht stimmt. Äh, es war aber in der Tat so, dass äh, nee, den ähm, Michael, nachdem ich halt morgens mal äh, endlich mal drei äh, Runden fahren durfte, mal. Ähm, geguckt habe, wie sich das Ganze überhaupt so anfühlt, ist dann äh, der Kevin ins Auto und am Ende hat der Michael dann halt den Schuss gehabt und dann hatten wir eigentlich äh, wirklich Pech, weil eigentlich war das Fenster recht gut, wo er war. Es ähm, war so ungefähr die Zeit, wo auch der Augusto äh, die, die Bestzeit gefahren ist, aber irgendwie im zweiten Sektor stand dann einer, ich ähm, glaube doppelt gelb war es und dann ist halt die Runde ähm, hinüber und dann geht es halt nicht und dann startet man leider. Ich glaube, in der 18 dann äh, in diesem starken Starterfeld einfach dann äh, von, ich glaube, 17. 17 war 17. Und dann muss man halt in der ersten Runde ein paar Plätze gut machen. Ist halt so.
0: Hat am Ende aber super funktioniert. Inwieweit spielt dann auch als Rennfahrer so ein bisschen auch noch der Gedanke mit, okay, morgen ist nochmal ein Rennen irgendwie. Äh, oder schaltet man das komplett aus? Nee, also
2: es gab schon äh, klare Ansage an mich auch von Klaus, ähm, Das wäre natürlich darauf gucken uns gut vorzubereiten. Und wenn man natürlich das Auto dann ähm, in den ersten Runden verliert oder schon äh, leichte Schäden hat, dann ist natürlich die ganze Auswertung äh, hinüber. Und das ist natürlich das Hauptziel. Wir bereiten uns vor aufs 24-Stunden-Rennen. Das ist ja immer so das Hauptziel. Und ähm, ja, das hat man schon immer im Hinterkopf. Aber also man muss äh, sagen, es geht glaube ich relativ viel so. Eigentlich war das, ging es das sehr gesittet äh, los, ich kam wirklich gut durch, habe einen guten Start gehabt, habe dann glaube ich acht oder neun Plätze relativ schnell gut gemacht. Und es war aber alles, ich habe keine Berührung gehabt, es war alles smooth, es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Und es äh, ging sehr gesittet ab, aber im Endeffekt ja, gibt es da natürlich vom Teamchef äh, schon die Ansage. Wir haben sehr, sehr lange äh, keinen Motorsport äh, erlebt
0: dieses Jahr. Aufgrund von Corona, wie hast du jetzt diese ganzen, auch dieses umfangreiche
2: Hygienekonzept, so der VLN, das erste Mal so in der Praxis wahrgenommen? Ähm, ich bin ja ganz unbedarft eigentlich an die Sache dann äh, rangegangen, als ich äh, gestern hier angekommen bin, äh, gestern Morgen. Ähm, ja, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert. Äh, grundsätzlich finde ich ist alles sehr gut gelöst. Ähm, die, die größte Anzahl der Leute hält sich auch an die, an die ganzen Regeln. Aber ich finde äh, toll, was sich die VLN oder die NLS, wie es ja jetzt heißt, ähm, da ausgedacht hat, sich überlegt hat, um das überhaupt durchzuführen. Und das ist, glaube ich, äh, schon äh, eine starke Nummer, die sie da aufgebaut haben. Und ich finde, es eigentlich hat einen ganz netten Charme in der Boxengasse da mit diesem äh, U-Turn. Ist mal ganz spannend. Äh, der Porsche geht richtig gut da durch, wusste ich auch nicht. Ähm, grundsätzlich... Finde ich einfach toll, dass dann überhaupt so ein, so ein Step gegangen ist, um überhaupt dieses Ganze mal in Deutschland wieder äh, ans Laufen zu bringen. Weil das ist ja gerade so ein bisschen das Problem. Ähm, wer macht jetzt den ersten Schritt? Und da war, glaube ich, die NLS ähm, schon einer ähm, der Ersten, die da losgelegt hat. Ähm, heute hast du im Frikadelli-Auto gesessen. Ähm, viele
0: Leute kennen natürlich auch dein normales Engagement auch noch für das Team von äh, James Klickenhaus. Kannst du uns da vielleicht auch noch so sagen, wie ist so der Sachstand? Wann kann man vielleicht auch das Fahrzeug das
2: erste Mal hier oben sehen? Ist da irgendwie schon ja, was bekannt? Ja, also wir arbeiten stark daran oder eher der Jim der arbeitet stark daran. Das Schöne ist, er ist ja sehr offen, auch was die Kommunikation angeht mit den ganzen Auto mit einem 007, 004 und er hat auch im Post dann auch wirklich gesagt, er kommt halt gerade aktuell nicht nach Deutschland und dann macht es natürlich auch wenig Sinn aktuell für ihn und für ihn ist natürlich diese fan -Nähe immer extrem wichtig und er meint es auch so, aktuell ist es wirklich so, wenn keine Zuschauer da sind, dann hat, denkt er sich halt auch, okay, warum? Wie sich das jetzt im Laufe des Jahres dann doch noch entwickeln, wenn er die Möglichkeit hat, auch auszureisen, ähm, weil ich glaube, aktueller Stand ist, dass man ähm, 14 Tage ja glaube ich dann auch in Quarantäne muss, ähm, schauen wir mal, es könnte gut sein, dass wir beim ähm, 24 Stunden Rennen fahren, ähm, es gibt da auch schon eine, eine klare Tendenz und ich hoffe es natürlich, ich meine das Auto ist äh, spannend, ähm, es gibt natürlich noch viele Sachen zu tun, es ist noch keine richtige BOP, wir haben eine Idee, Natürlich die NLS beziehungsweise auch ähm, der Veranstalter des 24 Stunden. will natürlich auch, dass wir jetzt vorher mal fahren, damit sie überhaupt eine Hausnummer haben, in welche Richtung das geht. Und daher ähm, ja, gehe ich schon davon aus, dass ihr uns dann bald in so einem roten Flitzer seht. Das würde uns aber sicherlich auch die Fans natürlich sehr, sehr freuen.
0: Wenn wir jetzt mal auf dich persönlich schauen. Gestern gab es da eine sehr interessante Bekanntgabe auch noch abseits der
2: Nordschleife, oder? Ja, ähm, konnte bekannt geben, dass ich dann ähm, 2020 in der LMS starten werde für Proton Competition äh, mit Richard Lietz und dem Schauspieler Michael Fassbender, ähm, der mit mir die letzten Jahre dann auch die Programme der Porsche Racing Experience übernommen hat. Grundsätzlich ähm, ist eine spannende Sache. Äh, ist natürlich auch irgendwo ja, schon was Besonderes ein, ein RSR zu fahren. Ähm, ja, und ich freue mich extrem drauf. Und es ist natürlich auch eine gute Kombination. Zu sagen, er wäre jetzt mein Ziel so das wäre falsch. Aber es ist in der Tat so, wenn man natürlich eine, eine Verbindung mit seinem, mit seinem Schüler hat. Ähm, ist das natürlich immer super. Und wenn man dann halt, äh, letztes Jahr sind wir Sports Cup gefahren. Ich rein als Coach fungiert habe, jetzt ist der quasi der nächste Step. Und ich werde äh, dann äh, das Fahrzeug auch pilotieren. Und das ist halt eine, eine spannende Sache. Und wir bereiten ihn ähm, mit der YouTube. Tube Serie Road to Le Mans, die von Porsche auch dann äh, beworben wird und auf den Channels auch ausgeführt wird, dann äh, auf Le Mans. vor und dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, es muss ja auch ein schönes Gefühl sein, wenn man also nicht nur
0: selber im Motorsport erfolgreich hat, sondern auch sieht, wie dann auch so Schüler auch dann, ähm, ja, denen man wirklich diese, äh, diese ja, ich sag mal, Rennfahrergene vielleicht einpflanzen äh,
2: will oder so, wenn die auch ihre Erfolge dann äh, auf der Strecke einfahren, oder? Ist absolut so. Also ähm, Ganz klar, wenn, wenn wir sehen, was wir auch in der vergangenen Zeit für Fortschritte gemacht haben, das macht er natürlich unglaublich, äh, unglaublich äh, stolz. Und es ist nicht nur ich, der da im Hintergrund ähm, tätig ist, sondern auch äh, der Sebastian Borowski von Porsche Seite, der das quasi dann alles auch so organisiert. Und es ist natürlich dann schön auch zu sehen, die Steps. Und er kann wirklich Auto fahren. Also wir reden da aktuell so gut von zwei, zweieinhalb Sekunden auf einem, einem Vollprofi. Für jemanden, der jetzt... Ähm, quasi drei Jahre in einem Rennauto sitzt, ist das äh, recht beachtlich und ähm, spielt er gut, gut, äh, spielt gut mit. Und ich bin äh, gespannt, was er da bei der ELMS äh, erzielen kann. Ganz klar mache ich auch kein Geheimnis, wie wir das Ding gewinnen in der GTE-Klasse. Und das ist von uns allen ähm, der Fokus. Primär ist aber natürlich auch wichtig, dass er sich einfach wohlfühlt und einfach auf diese, diese Aufgaben vorbereitet wird. Und ich glaube, er ist einfach immer ist es ist gut, jemanden zu haben, der auch alle seine Tricks, Tipps, Erfahrungen teilt. Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch 31 schon und die ein oder anderen Jahre Motorsport habe ich auch schon. Es ähm, gab gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich habe viel gelernt, habe Fahrfehler gemacht. Und das kannst du dir natürlich alles äh, mitgeben. Im Endeffekt ist es trotzdem immer Try and Arrow. Also es ist immer natürlich ähm, die Geschichte, dass man es auch selber spüren muss. Weil das kennen wir alle. Leute erzählen, man macht das nicht und man macht es trotzdem und dann stellt man halt sehr fest, okay, war vielleicht jetzt doch nicht so cool und so ist es ja da auch. Versucht natürlich das Error, was leider immer recht kostspielig ist und natürlich auch gefährlich ist, natürlich zu reduzieren und da ist es natürlich extrem gut, jemanden dabei zu haben.
0: Wir sind sehr gespannt, wie sich das einmal entwickelt, aber natürlich auch dein Engagement dann auf der Nordschleife, dein weiteres Engagement aussehen wird, vielleicht auch bald mit dem roten Renner wieder. Uns wird es freuen. Vielen Dank ja, bis dahin und viel Erfolg auch für den morgigen Tag. Danke sehr, sehr dir. gerne. Sehr, sehr gerne. Passt. Gut. Wunderbar. Du kriegst Du es geschnitten. Ja, auf jeden Fall. Danke
1: an den Kollegen Daniel Konesse von der VLN Fanpage, der dieses Interview mit Philippe Fernandes-Laser geführt hat. Auch mit dabei beim zweiten NLS-Lauf und 13. in der SP9 Pro geworden ist Christopher
3: Hase im Car Collection Audi. Den hört ihr jetzt. Ja, hallo liebe Nordschleifenfreunde. Ähm, heute war ja der NLS Lauf 2 und äh, war super Wetter. Ähm, ich bin mit Car Collection Motorsport ähm, und äh, ja, als Teamkollege mit Mirko Bottolotti heute ähm, auf dem Audi R8 LMS unterwegs gewesen. Und äh, ja, nach so einer langen Zeit jetzt wieder auf der Nordschleife hier fahren zu können ist natürlich ein super Gefühl, macht mega viel Spaß, ähm, nutzen das Ganze natürlich, um uns bestmöglich auf die 24 Stunden überkriegen vorzubereiten. Ähm, und ja, wir sind, äh, ich glaube, als ähm, Elfter gestartet, sind jetzt ähm, auf als 13. ins Ziel gekommen. Äh, unsere Strategie, Strategie war heute jetzt nicht die beste, aber... Ähm, wir haben jetzt morgen ja noch NLS Lauf 3. Da wird dann Bortolotti, ähm, Winkelhock und ich zusammen uns das Auto teilen. Wieder mit Car Collection am, am, am Start. Ja, und dann greifen wir wieder erneut an und äh, schauen, was wir morgen ähm, reißen können. Um, aber auf jeden Fall ist es, macht es ultra viel Spaß, einfach wieder um die Nordschleife zu fahren. Ciao, ciao.
1: Die SP9 Pro ist natürlich nicht die einzige Klasse, auf die wir heute blicken. Wir gucken auch noch kurz auf die SP9M. Dort hat der Racing One Ferrari von Christian Kohlhaas, Nikolai Rogevue und Stefan Köhler gewonnen. Zweiter wurde der EFPK Collection bei TESA Audi von Elia Erhard, Klaus Koch und Simon Reicher und dahinter der Walkenhorst BMW von Henry Walkenhorst, Andreas Ziegler und Friedrich van Boon. Elia Erhard hat uns auch noch ein bisschen was zum samstägigen NRS NLS Lauf 2 zu sagen.
0: Ja, VLN 2 war für uns ein kurzfristiger Testlauf nochmal, zusätzlich fürs 24-Stunden-Rennen, weil wir ja doch noch etwas Nachholbedarf haben und die Notschleife noch besser kennenlernen müssen. Aber war auf jeden Fall erfolgreich, also wir könnten uns deutlich steigern, ich fühle mich immer mehr wohl auf der Notschleife. Jetzt haben wir nochmal einen Schuss, das ist das 6-Stunden-Rennen, da fahren wir noch mit und dann kommt das 24-Stunden-Rennen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, dass jetzt endlich bald Zuschauer kommen dürfen und ja, es ist eine mega geile Challenge für uns.
1: Danke natürlich auch an der Stelle an Christopher Hase und Elia Erhardt, die uns ihre O-Töne zum Rennen zur Verfügung gestellt haben. Wir sind aber natürlich noch nicht fertig, denn es gibt noch einige Klassen, über die wir reden möchten. Zunächst einmal blicken wir da auf die mit acht Startern auch ganz gut gefühlte Cup 3, die Porsche Cayman Cup Klasse. Dort gewonnen hat Mühner Motorsport mit Thorsten Jung, Moritz Kranz und Peter Terting vor dem FK Performance Porsche von Jens Müttefind, Fabio Grosse und Thorsten Wolter und dahinter der matto Racing Porsche von Timo Müllig und Daniel Bohr. Fünfter wurde das Fricadelli Racing Team mit Jules und Henrik von Danwitz. Henrik von Danwitz erzählt uns noch etwas
0: von diesem Rennen und von seinen Zukunftsplänen im GT Masters in diesem Jahr. Ja, Henrik von Danwitz in der Cup 3 unterwegs, zusammen mit Jules fürs Fricadelli Team. Ja, zweiter Lauf zur Nürburgring Langstreckenserie heute. Wie ist es bis jetzt für euch gelaufen?
4: Es war eigentlich ganz gut. Wir hatten gestern ein bisschen Probleme mit der Benzinpumpe und der Elektronik. Das haben die Jungs dann noch über Nacht getauscht. Dann großen Dank an die Jungs, haben die gut gemacht. Und dann heute Morgen war eigentlich wieder alles gut. Und dann bin ich im Qualifying glaube ich Fünfter geworden, weil ich im Wippermann kurz 60 hatte, weil da eine Ölspur war. Und bin, das war trotzdem eine schnelle eine Runde mit 8,50 oder sowas. war waren wir Fünfter, von daher war das ganz gut. Dann am Start bin ich ganz gut weggekommen, bin dann direkt auf drei gefahren, bin auch in meinem Stint die schnellste Rennrunde gefahren. Also von daher war das ganz gut und im Moment Boxenstopper bereinigt, weiß ich gar nicht genau, wo wir liegen.
0: Wie hart ist die Competition in der Cup 3-Klasse?
4: Es ist relativ hart. Wir hatten jetzt, würde ich sagen, fünf, sechs schnelle Autos vorne, die mehr oder weniger die gleiche Pace gehen können. Also vorne geht schon gut zur Sache.
0: Für euch auch dieses Jahr ein neues Modell. Inwieweit muss man sich da auch als Fahrer einstellen jetzt? Was sind die Besonderheiten im Vergleich, wenn du noch mal schaust letztes Jahr?
4: Ja genau, wir sind jetzt seit diesem Jahr mit der neuen Generation unterwegs. Wir hatten anfangs auch ein bisschen Setup-Probleme, aber da sind wir mittlerweile auch immer auf einem besseren Weg. Über den Long Run fehlt uns noch ein bisschen, aber auf die Runde sind wir schon eigentlich gut dabei. Von daher sind wir da schon gut aufgestellt. Und ja, das Auto an sich ist eigentlich nicht so ein großen Unterschied. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Aero, aber eigentlich ist es relativ ähnlich von der Leistung her. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen leichter zu fahren als das alte.
0: Letztes Jahr konntet ihr euch mit dem alten Modell den Sieg zusammen in der GT4. Was ist dieses Jahr die Zielsetzung?
4: Ja, wir hatten ursprünglich mal geplant, dass wir wieder in der Pro Am starten, aber höchstwahrscheinlich wird es dieses Jahr leider nichts, weil ich zwei Überschneidungen habe. Das heißt, von den vier gewerteten Veranstaltungen in der Mantai Trophy nicht zwei nicht starten kann. Ja, von daher müssen wir mal gucken, was unser Ziel ist. Aber mehr oder weniger wollen wir jetzt. In der Cup 3 insgesamt in der VLN, wenn wir da unter die Top 5 irgendwo kommen, sind wir zufrieden dieses Jahr.
0: Du hast gerade die zwei Überschneidungen angesprochen. Ich glaube, es gibt schlimmeres, als im ADAC GT Masters sich zu überschneiden, oder?
4: Ja, genau. Das ist, ich starte dieses Jahr das erste Mal im GT Masters. Und ja, ich bin echt gespannt aufs Jahr. Es wird mega, denke ich mal. Wir müssen viel lernen, aber ich freue mich mega drauf.
0: Ähm, du hast gerade angesprochen, du freust dich mega darauf, äh, du bist oder hast schon mal äh, testen können jetzt auch mit, mit Austin Motorsport, wie hast du das alles so erlebt und ähm, ja, wie sehr juckt es einen wirklich dann das erste Mal am Lausitzring dann im Audi R8 äh, zu sitzen?
4: Ja genau, also wir waren schon in der Lausitz und im Hockenheim testen und ja, GT4 zu GT3 ist nochmal ein Riesensprung, mega Auto, macht mega Spaß. Du bist jetzt schon viel lernen. Von daher, ja, ich freue mich ohne Ende drauf. Und ja, wird eine große Herausforderung, aber wir schauen alle Gewalt hin und mal gucken, was geht.
0: Wir werden zwar folgen. Ähm, ja, drücken dir die Daumen fürs neue Engagement im GT Masters, aber natürlich auch weiterhin hier in der VLN. Denn ich glaube, du wirst ja trotzdem auch hier noch die, die weiteren Läufe absolvieren, oder?
4: Ja, genau. Die zwei Überschneidungen, da bin ich natürlich nicht hier, aber alle anderen Läufe sind. Bis jetzt soweit, ich weiß geplant. Von daher ja, werde ich das eine oder andere hier auch nochmal mit Vergnügen starten. Perfekt, danke dir.
1: Wir haben noch einen weiteren und letzten O-Ton für euch, und zwar den von Kerry Schreiner. Kerry Schreiner konnte in der SP8 mit Niklas Grü und Henrik Bollerslev die Klasse gewinnen. In der SP3T konnte Kerry Schreiner mit Celia Matter Vierte werden.
3: Hallo,
0: das Rennen für mich lief heute einmal sehr gut und einmal semi gut. Im GT4 hatte ich einen ziemlich guten Stint. Wir haben keine Fehler gemacht, sind gut durchgekommen, ohne Probleme. Und deswegen haben wir dort die Klasse gewonnen in der SP8. Das war super. Ähm, und bei den Mädels zusammen mit Celia hatten wir leider ein bisschen, ähm, ja, sind wir nicht so gut durchgekommen. Da sind wir ähm, am Schluss vierter geworden. Ähm, ja, trotzdem ganz gutes Ergebnis, aber es ist sicherlich noch was drin. Ähm, mein Sint am Schluss war sehr anspruchsvoll. Also es war sehr, sehr viel Code 60, doppelt gelb und ähm, ja, <lacht> ähm, war mental sehr erfordernd, da auch viele Überrundungen anstanden
4: und keine freie Fahrt war. Aber ja, ich bin zuversichtlich, dass morgen auf beiden Autos auf jeden Fall einiges drin ist.
1: Zum Abschluss dieses NLS-Laufs blicken wir noch auf die beiden Klassen, auf denen am Ende wahrscheinlich der Gesamtsieger kommen wird. Und zwar die VT2 und die V4 und da fangen wir mit der VT2 an. In der VT2 gingen die Plätze 1 und 3 an das Pixum-CFN-Team Adrenalin Motorsport, Platz 1 an dem BMW G20 von Philipp Stahlschmidt, und Christopher Rink und Platz 3 an den BMW G20 von Robert van Husen und Eduardo Bugane sowie Francesco Bugane. Platz 2 ging dabei an den Volkswagen Scirocco Air von Matilda Racing, gefahren von Michael Patz und Timo Hochwind. In der V4 war das Team Adrenalin Motorsport ebenfalls erfolgreich und zwar mit dem Eingespielten Trio Christopher Rink, Danny Brink und Philipp Leisen mit ihrem BMW E90. Mit mehr als zwei Minuten Vorsprung gewann man dort vor Marc Reutzheim und John Schaboni sowie Jakob Erlbacher. Platz 3 ging an Christian Scherer und Andreas Schmidt. Zum Abschluss des zweiten Laufes kann man sagen, dass der Beginn des Doubleheaders sehr erfolgreich verlaufen ist und auch hier das Hygienekonzept wieder voll gegriffen hat, auch mit sehr viel mehr Startern als sonst. Dennoch ist zu bemängeln, was natürlich die Organisatoren nicht ändern können, sondern was rein an den Fahrern liegt, dass es sehr viele Unfälle und sehr viele code 60 phasen gab. Das hat sich aber am Sonntag geändert, worüber wir aber in der nächsten Ausgabe sprechen. Ganz zum Schluss blicken wir noch einmal in den Kessel Buntes an Nachrichten, was in der letzten Woche passiert ist. Dort fangen wir mit GetSpeed an, die man ja aus der NLS-respektive VLN kennt. Und GetSpeed wird in diesem Jahr in der GT World Challenge starten, und zwar mit Alessia, Alessio Lorandi, Fabian Schiller und Maximilian Bug in einem Mercedes-AMG GT3 bei den Endurance-Rennen in Imola, auf dem Nürburgring und im Ricard. Das Saisonhighlight bei den 24 Stunden von Spa hält man sich als Option offen. Wenn man bei den SRO-Serien bleibt, kann man auch noch einmal kurz über G GT4 European Series sprechen. Dort hat das spanische NM Racing Team nämlich bekannt gegeben, in diesem Jahr keine Ginetta mehr einzusetzen, sondern einen Mercedes-AMG GT4. Gesteuert wird dieser von Luke Ibanez und Xavier Loras. Zum Schluss kommen wir nochmal zum GT Masters, genauer zu T3 Motorsport, die ja in der Vergangenheit bekannt gegeben haben, neben dem Audi auch noch einen Bentley dort einzusetzen. Der Bentley hat jetzt auch den zweiten Fahrer, der bekannt gegeben wurde und dieser ist Bentley-Werksfahrer Jordan Pepper. Jordan Pepper wird also zusammen mit Konstantin Schöll den neu erworbenen Bentley Continental GT3 des Teams T3 Motorsport im GT Masters pilotieren. Und damit war es das mit der heutigen Ausgabe des Enring Info News Podcasts. Ich möchte mich noch einmal bei allen, die uns ihre Stimme geliehen haben, bedanken, ebenso bei Daniel Könesse und Max Bermel, die es möglich gemacht haben, dass wir so viele Stimmen bekommen haben. Wie gesagt, es wird morgen oder spätestens übermorgen noch eine weitere Ausgabe geben mit noch mehr Stimmen zum dritten NLS-Lauf dann. Außerdem kann ich schon mal ankündigen, dass es in Zukunft ein Interview geben wird mit Beteiligten aus dem DMW, DMV BMW 318 TI Cup, die am vergangenen Wochenende ihr erstes Rennwochenende in diesem Jahr auf dem Lausitzring abgehalten haben. Seid also gespannt und schaltet immer wieder ein und denkt dran, bis zum nächsten Mal, euer Max Rennfort.